0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. El texto que hemos tomado, hermanos, que proviene del de libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y quiero compartir este mensaje bajo el título muertos caminantes muertos caminantes o si lo fuéramos a traducir en inglés walking dead y lo que normalmente conocemos como muertos caminantes es a lo que se le llama en, en las películas a los zombies o zombies. Y Walking Dead fue una serie de televisión, está estadounidense, creada por Robert Kirkman, basada en una revista de cómic. La serie se sitúa en el mundo post-apocalíptico y estaba protagonizada por Rick Grimes, el cual era un oficial de la policía, el cual a despertarse de un coma se encuentra con una civilización que ha desaparecido. Y todo debido a un inexplicable fenómeno que hacía que los muertos se levantaran de la tumba y atacaran a las personas vivas, así transformándola en muertos caminantes igual a ellos o a zombies. Y de esto se basaba o se basa esta, esta serie que se estaba dando en, en las televisiones y muy muy famosa eh, el título era walking dead o muertos caminantes y estos muertos se levantaban de la tumba, caminaban no razonaban, no tenían conciencia sino que caminaban infectando o atacando a los vivos y los vivos se convertían a muertos caminantes igual a ellos de esto se trataba esta serie la cual está basada en una revista de cómic que se hizo muy famosa, y se, se presenta en, en un escenario post-apocalíptico. Y hoy quiero decirte que cualquier persona que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador, cualquier persona que no tenga una relación con Dios por medio de Jesús, es un muerto caminante. Hermano, y esto es precisamente lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a un grupo de creyentes... Obviamente que estaban vivos, pero él le dice a ellos que en un tiempo ellos estaban muertos. ¿Pero cómo es eso? Como el apóstol Pablo le escribe a un grupo de creyentes que están vivos, pero que le dice que ellos en otro tiempo estaban muertos. Los hermanos de la iglesia de Éfeso en un tiempo antes de conocer a Cristo eran muertos caminantes. Eran personas vivas que caminaban, que respiraban, pero estaban muertos espiritualmente. Y, y, y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfesos. Ustedes antes de conocer a Cristo, antes cuando no tenían a Cristo como su Señor y Salvador, estaban muertos. Hermano, una persona que no tenga a Cristo en su vida es un muerto caminante, es un zombi. Camina por la tierra, ve, respira, habla, pero espiritualmente está muerto. Y debemos de entender, hermano, que hay tres muertes bíblicas. Y las tres muertes bíblicas entraron por el pecado. Después de Adán desobedecer el mandato de Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 17, cuando Dios le dice a Adán, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Hermano, Dios le dio esta prohibición a Adán, la única. Hermano, es algo impactante que Dios crea el huerto y todo lo que hay en el mundo en ese momento. Era para Adán disfrutarlo. Y Dios no le da ninguna prohibición, sino que esta es la única. Y la única prohibición que Dios le da es la que él viola. Y cuando Dios le da esta prohibición, también le da la consecuencia que vendría al no someterse a ella, a, a, al Adán romper o oh, ser desobediente a lo que Dios le había prohibido. Dios le dice, ciertamente morirás. Entonces Adán tiene una prohibición y sabe la consecuencia de, de no someterse a ella, que es la muerte, pero Adán hace precisamente lo que Dios le dice que él no debía hacer. Y debemos de entender que después que Adán peca, es que las tres muertes bíblicas entran al mundo. ¿Y qué es el significado comúnmente como lo tenemos con conocido de la palabra muerte? La palabra muerte o la muerte es el fenómeno universal que marca la terminación de la vida generalmente muy lamentable. Pero debemos de entender que en la Biblia no solamente vemos la muerte física, sino que también vemos la muerte eterna y la muerte espiritual y el texto que hemos leído hoy, el apóstol Pablo se refería a la muerte espiritual el apóstol Pablo le está hablando a un grupo de creyentes que no, obviamente no habían muerto, estaban vivos, pero él le dice que en otro tiempo ellos estaban muertos en sus delitos y pecados y en cierta manera hermano, el apóstol Pablo le está diciendo, si traemos eso al contexto de este mensaje, que ellos eran muertos caminantes. Personas que caminaban, personas que respiraban, personas que tenían su día a día, personas que tenían su familia, pero espiritualmente estaban muertos porque no tenían a Cristo. Y el apóstol Pablo le está diciendo, Jesucristo a ustedes le dio vida. Cuando ustedes eran muertos caminantes, Jesucristo le dio vida espiritual. Entonces, hermano, ¿cuáles son las tres muertes bíblicas y que todas entraron por el pecado? Bueno, eh, las tres muertes bíblicas que entraron por el pecado, la desobediencia de Adán, es la muerte física. Vamos a comenzar con esa. ¿Qué es la muerte física? Bueno, la muerte física es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo se entierra, se pudre, se deshace, y el alma de esa persona si aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador sabemos que se irá para el cielo tendrá vida eterna pero el alma de esa persona si rechazó a Cristo sabemos que tendrá condenación eterna la muerte física es la separación del cuerpo y el alma el cuerpo se entierra, se pudre, se deshace y el alma irá a la vida eterna si aceptó a Cristo o a la condenación eterna si rechazó a Cristo. Esa es la muerte física. ¿Y qué ejemplo tenemos de la muerte física? Bueno, eh, vamos a usar el ejemplo de Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 25, 7 al 9, dice, Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el Espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de From, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente del Menre. Entonces, vemos que Abraham muere y el cuerpo físico lo entierran. Esa es la muerte física. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte bíblica que entró al mundo por el pecado? Es la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Bueno, la muerte eterna es la separación del alma y Dios por toda una eternidad. La muerte eterna, hermano, es la separación del alma y de Dios por toda una eternidad. ¿Y qué ejemplo tenemos de esta muerte en la Biblia? Bueno, podemos usar el ejemplo de la historia del rico y Lázaro. Sabemos, hermano, que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, pero un hombre rico, del cual no tenemos un nombre dice la palabra en Lucas 16, y aconteció que murió el mendigo y él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Esta es la muerte eterna. Es la separación del alma y Dios eternamente y para siempre. Es lo que sucede cuando una persona muere sin recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, tendrá que enfrentar la muerte eterna. Pero también tenemos la muerte espiritual, y que esta es, es la muerte de la cual le, 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 le estamos hablando en esta, en esta hora. Y eso fue precisamente lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso, ¿Y qué es la muerte espiritual? Bueno, la muerte espiritual es la separación de una persona y Dios en la vida presente. Es cuando una persona está vivo aquí en la tierra, pero no tiene una relación con Dios, no conoce a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La Biblia lo considera como una persona muerta espiritualmente. Y, hermanos, hoy en día el mundo está lleno de muertos caminantes, personas vivas físicamente que caminan respiran comen duermen trabajan pero están muertos espiritualmente porque no han conocido al dios verdadero por medio de su hijo jesucristo y solamente cuando conocemos a dios por medio de su hijo jesús solamente cuando venimos a los pies de cristo jesús es que podemos tener vida espiritual Hermano, una persona que no tenga Cristo es un muerto caminante. Una persona que no tenga Jesucristo como su Señor y Salvador está vivo, pero está muerto. Y vemos, hermanos, esta lamentable separación, la, la muerte espiritual, que inicia en el libro de Génesis capítulo 3, y vamos a ver el versículo 8 y 9. Y acuérdense que el significado de la muerte espiritual es separación de una persona y Dios en la vida presente. Mientras esta persona está viva, no tiene una relación con Dios, de lo cual la Biblia lo considera como un muerto espiritual. vemos Vamos a ver a Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Y esto fue después que Adán y Eva pecaron. Dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Quiero hacer una pausa. Aparentemente Dios descendía para intimidar con Adán y Eva. Aparentemente Dios tenía esto por costumbre, que descendía al huerto y paseaba con ellos y hablaba con ellos y dialogaba con ellos, intimidaba. Porque este es el propósito, hermano por la cual Dios queró al ser humano para intimidar con nosotros, para tener una relación con nosotros, una relación de amor. Aparentemente Dios hacía esto en el huerto del Edén. Pero miren qué sucede después que el hombre peca. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ya hay una separación, ya hay una división. La intimidad que... Adán y Eva tenían con Dios, ya no la hay. Hay una separación, hay una muerte espiritual. Y acuérdense que Dios se lo advirtió a Adán en Génesis capítulo 2, versículo 17. No comas del, del, del árbol del que está en el medio del huerto, porque si comes ciertamente morirás. Y cuando Dios le dice que iba a morir, Dios se estaba refiriendo a las a estas muertes, muerte espiritual, separación entre él y Dios y la muerte física. Debemos de entender hermanos que cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriera, sino para que fuera eterno. Pero cuando el hombre peca, entra la muerte espiritual, que la vemos aquí en Génesis 3, 8 y 9, donde hay una separación entre el hombre y Dios y también entra la muerte física y vemos que Adán murió después de muchos años de vida, y también entró la muerte eterna. Hermanos, una persona, una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, una persona que no ha depositado su fe en Jesucristo, es un muerto caminante. Está vivo, pero está muerto espiritualmente. El pecado es la causa de todo esto, hermano. Y si nosotros solamente entendiéramos lo malo, lo trágico, lo maligno, lo peligroso y lo lamentable que es el pecado, muchas personas no estuvieran jugando ni coqueteando con el pecado como lo hacen. Hermano, yo creo que cuando una persona coquetea, juega, vacila con el pecado, en realidad no ha entendido el daño que el pecado causa bíblicamente. Hermano, yo quiero que usted me escuche. Cuando una persona peca deliberadamente, cuando una persona, hermano, coquetea con el pecado, juega con el pecado, vacila con el pecado, yo creo que no ha entendido la causa y lo que trae a su vida el pecado. No ha entendido la gravedad del pecado. No ha entendido, hermano, lo horrendo que es el pecado. Y debemos de entender, hermano, que estas tres muertes bíblicas entraron por el pecado. Y hoy en día tenemos muchos muertos caminantes por el pecado. Personas que están vivas, pero están muertas espiritualmente porque no tienen una relación con Cristo Jesús, que es el que da vida espiritual. Hermano, el pecado te llevará más allá de lo que tú quizás quiera ir. Adán y Eva quizás comieron de, de, ese, de ese árbol. Y quizás pensaban que iban a comer y ahí iba a quedar todo. Pero el pecado, hermano, trajo las tres muertes a su vida. Muerte física, muerte espiritual y para el resto de la humanidad, para muchos que no creen en Jesús, la muerte eterna. El pecado te llevará siempre más allá de lo que tú quizás quieras ir. Hay personas, hermano, que quizás solamente querían pasar una noche, vamos a decir... Eh, de fornicación, una noche de adulterio solamente querían pasar esa noche pero por llevar a cabo ese pecado o están separados de sus esposas si le fueron infieles o si fornicaron quizás hay personas que han contraído enfermedades y están al borde de la muerte el pecado los llevó más allá de donde quizás ellos querían ir y debo decirte que el pecado te mantendrá más tiempo del que tú quizás quieras quedarte en él yo he escuchado de personas hermanos que solamente querían endrogarse por una noche querían pasar una noche de acuerdo a ellos feliz, una noche happy y decidieron consumir droga ellos estaban dispuestos a solamente quedarse en la droga una sola noche pero hoy en día ya tienen años y años adictos a las drogas y el pecado hermano te costará más de lo que tú quizás estés dispuesto a pagar. Hay personas que, que están dispuestos quizás a, a pagar el dormir una noche en el sofá de su casa por ser infiel a su esposa, pero cuando viene a ver le sale más caro y su esposa termina dejándolo, termina perdiendo la casa, termina perdiendo a los hijos termina perdiendo por la depresión su trabajo, termina perdiendo quizás su salud, y por la depresión y la angustia de perderlo todo, cae en la droga. El pecado te costará más de lo que tú quizás estés dispuesto a pagar. Y si solamente entendiéramos, hermano, lo horrible, lo grave que es el pecado. Si el ser humano entendiera todas las consecuencias desastrosas que vienen a la vida del hombre por el pecado, no jugaríamos con Él como lo hacemos hoy en día. No fuéramos eh, vacilantes con el pecado, ni vamos a estar coqueteando con el pecado como mucho lo hacemos hoy en día. Si solamente entendiéramos todas las consecuencias trágicas, drásticas, lamentables, dolorosas, que trae el pecado a la vida del hombre. Y vemos, hermano, consecuencia de esto que hoy en día, las tres muertes bíblicas entraron por el pecado. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Así como en esa serie Walking Dead, habían personas, habían zombies que caminaban, que estaban vivos, pero muertos. Así hay personas hoy en día que están vivos, pero muertos espiritualmente. Caminan, trabajan, respiran, hablan, piensan. Son personas que están vivos, pero espiritualmente están muertos. Y eso es precisamente una persona que no tiene a Cristo. Está viva físicamente, pero muerto espiritualmente. Camina, respira, trabaja y tiene su día a día, pero la Biblia lo considera como un muerto. De ahí es que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que ellos en otro tiempo... Por no tener a Cristo, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero que Cristo le dio vida. Hermanos, debemos de entender esta gran verdad. Romanos 5.12 dice la palabra de Dios, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. ¿Y de qué muerte está hablando que entró el mundo que fue por vía del pecado? Bueno las tres muertes bíblicas, que la detallamos eh, hace un par de minutos atrás, la muerte física la muerte eterna y la muerte espiritual y debemos de entender esto hermano, que la muerte no entró al mundo por causa, eh, no fue por vía de Satanás sino fue por la desobediencia del hombre y la palabra pecado, si así podemos definirla es desobedecer los mandatos de Dios entonces pero dice la palabra, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los primeros seres humanos, hermano, no fueron creados con este propósito. El ser humano no fue creado con el propósito de morir. Dios creó al hombre eterno. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no lo creó con el propósito de que expiraran, de que se murieran, sino que fueran eternos. Sino que Dios lo creó con una capacidad que los animales ni la planta lo tenían. Ellos debían de escoger entre la inmortalidad y la muerte. Todo dependía de su obediencia a Dios. Todo dependía de su obediencia a Dios. Hermano, el desobedecer a Dios es muerte para el hombre. Ahora, hay personas que quizás están pensando muy que estoy siendo un poco drástico en decir que el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Y... Cuando leemos Efesios capítulo 2, versículo 1, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo le dice. Aquí el apóstol está hablando de Jesús. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que Jesús les, les dio vida a ellos, cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y debemos de entender, hermano, que solamente cuando venimos a los pies de Cristo podemos decir que tenemos vida. Y Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando una persona no está en un camino, está perdido. Cuando una persona no está en la verdad, está en una mentira. Y cuando una persona no tiene vida, está muerto. Jesús le está diciendo, otra vez vemos por medio de la palabra, que solamente cuando tenemos a Cristo podemos tener vida. Y podemos decir que estamos vivos. Entonces hermano, una persona que no tenga una relación con Cristo Jesús, está muerto espiritualmente. Y si muere, si se encuentra o si le llega la muerte física, estando muerto espiritualmente, eso conlleva a muerte eterna. Vamos a ver la secuencia. Cuando una persona muere físicamente, Estando muerto espiritualmente, no teniendo una relación con Cristo, eso lo conlleva a la muerte eterna. Estar separado de Dios eternamente y para siempre. La palabra dice, hermano, en Juan capítulo 10, versículo 10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el propósito, hermano, por la cual Dios envió Dios. A su hijo al mundo. Para que todo aquel que en él crea no, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la única fuente de vida. Jesucristo es la única fuente de vida. Hermano, memorícese eso en su mente, en su corazón. Solamente por medio de Jesús podemos tener vida eterna. Solamente por medio de Jesús podemos tener, estar vivos espiritualmente. Y la característica de un muerto es que no siente, no ve, no entiende, no eh, no no analiza. Una persona que no tiene a Cristo en realidad está encegada, no tiene sentimientos. Un muerto eh, no puede escuchar, está inmóvil. Una persona, hermano, que no tiene a Cristo en realidad tiene sus oídos espirituales sellados, escuchando, no entienden las cosas de Dios, viendo, no en realidad analizan las cosas de dios entonces una persona que no tiene a cristo es un muerto caminante ahora debemos de entender qué es lo que causa esta muerte en el hombre qué es lo que causa cuál es la causa de la muerte eterna y de la muerte espiritual y también de la muerte física no es una brujería no es que una persona a usted le tenga malos deseos o le tenga envidia sino que es el pecado y vuelvo y reitero hermanos si nosotros entendiéramos lo dañino si nosotros en realidad entendiéramos lo triste, lo doloroso, lo horrendo que es el pecado no jugaríamos con él como lo hacemos en esta hoy en día en esta generación la muerte, hermano, entra por el pecado. El pecado es la causa de todo el mal que vemos en la tierra. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando usted decide pecar, usted tiene que estar dispuesto a pagar con la muerte. Ahora, yo quiero que usted le preste atención a esto. Cuando usted decide pecar, el pecado no se paga como usted quiera pagarlo, con dinero o usted haciendo cualquier otra cosa. La paga del pecado es la muerte. Cuando usted decide pecar, cuando usted decide vivir vivir una vida pecaminosa, usted tiene que estar dispuesto a pagar, ya sea muerte física, que muchas veces eh, hay personas que por el pecado mueren, eh, le llega la muerte física. Por ejemplo, un ladrón, cuando entra a robar, lo pueden matar en el hecho. Por el pecado de la adicción, una persona puede darse una sobredosis. Por el pecado de la embriaguez, de emborracharse, una persona puede tener un accidente y morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y también la muerte espiritual. Cuando usted decide vivir una vida pecaminosa entregada al pecado, usted va a morir espiritualmente. Usted va a estar separado de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, una persona que esté viviendo una vida de práctica del pecado, o que se entrega al pecado, o que ande vacilando con el pecado, no podrá tener una relación íntima y estable con Dios, porque el pecado separa, divida al hombre de Dios. De ahí, hermanos, que me choca ver muchas personas decir, personas que están viviendo vidas pecaminosas, personas que están viviendo en la práctica del pecado, decir ligeramente que ellos tienen una relación con Dios, decir que Dios está con ellos y que ellos están con Dios a la luz de la Biblia no es así Isaías 59 versículos 1 y 2 dice la palabra porque vuestros pecados porque vuestras rebeliones han causado división entre vosotros y vuestro Dios Sansón en el libro de jueces por esa trayectoria pecaminosa por todas las faltas que él había cometido llegó un tiempo que dice la palabra que cuando él pensó que Dios estaba con él, ya Dios se había alejado, separado de él. Cuando Dalila llama a los filisteos, ya que ella le había cortado las siete guedejas, su cabello, él pensaba que Dios estaba con él, pero Dios ya no estaba con él por el pecado. Sansón se separó de Dios. El pecado separó a Sansón de Dios. Entonces, hermano... No podemos decir, no podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que estamos viviendo una vida pecaminosa, o que estamos vacilando, o que estamos coqueteando con el pecado, y decir que Dios está con nosotros. Y no es, hermano, que Dios se separó de nosotros, sino que nosotros nos separamos de Dios. El pecado causó esa división. Dios está sentado en su trono. Dios no se mueve de ahí. Ahora, usted sí se separa de Dios, cuando el pecado entra en el medio entre usted y Dios. Así como Cristo Jesús es el que está en el medio de nosotros y eh, siendo nuestro eh, mediador para unirnos con Dios, así también, hermanos, cuando sacamos a Cristo de nuestra relación y entramos el pecado, si Cristo nos une a Dios, el pecado nos separa de Dios y eso viene a causar una división entre nosotros y Dios. Por lo tanto, eso conlleva que una persona, una persona que no está conectada con Dios, una persona que no tiene una relación con Dios, es una persona que está muerto espiritualmente. Hermano, esa es la condición del hombre cuando no tiene a Cristo en su vida, está muerto. El hombre cuando no tiene a Cristo Jesús en su vida, está muerto. Y cuando leemos el libro de Efesios, no solamente vemos que una de las condiciones cuando una persona no tiene a Cristo en su vida es de estar muerto espiritualmente, sino que para mí el capítulo 2 de Efesios, ese libro es, es el capítulo más importante de esta carta, porque el apóstol Pablo detalla la condición del hombre cuando no tiene a Jesús en su vida. Y debemos de entender cómo Dios ve al hombre o al ser humano sin Cristo. ¿Cuál es mi posición ante Dios cuando no tengo a Cristo? Primeramente vemos que está muerto espiritualmente, eso le dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1. Otra condición de una persona que no tiene a Cristo, no es solamente que está muerto, sino es que está siendo guiado, manipulado por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sino que seguimos la corriente de este mundo, la cual está conforme al príncipe de la aposteta del aire. Entonces, que estamos siendo manipulado o guiado o controlado por Satanás. Una persona que no tiene a Cristo, hermano, para guiarlo, lo está guiando Satanás. Está bajo la manipulación, está bajo la guianza, está bajo el engaño del enemigo. Ahora, el versículo 3 dice En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Entonces, cuando no tenemos a Cristo Somos hijos de ira Lo que significa que estamos bajo la ira de Dios Lo que significa que si muere sin Cristo Tendrá que enfrentar la ira de Dios Y eso lo vemos hermano en el infierno. Entonces que otra condición para el hombre que no tiene a Cristo es que está bajo la ira. Está expuesto al castigo de Dios. Está expuesto a sufrir toda la consecuencia cuando Dios se manifieste contra eh, el pecado en el mundo. Y otra condición que dice el apóstol Pablo es que en el, en el versículo 12 dice en aquel tiempo estabais sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo entonces que sin Cristo no teníamos ninguna esperanza una persona no, no tiene ninguna esperanza esperanza de qué. Cristo es nuestra esperanza de vida eterna y una persona que no tiene a Cristo no puede tener esperanza de la vida eterna no puede tener esperanza de tener una relación con Dios no hay ninguna y otra condición es en el versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este texto es muy importante. De una manera clara, concisa y directa nos dice que sin Cristo estábamos lejos de Dios. Muerto espiritualmente. Que es una persona que no tiene una relación con Dios. Hermanos y amigos, el mundo hoy está lleno de muertos Caminantes, Quizás no como en esa serie muy famosa llamada Walking Dead, quizás no lo vemos así, eh, de una manera física, todo quizás eh, cayéndose a pedazo, pero espiritualmente el mundo está lleno de muertos caminantes, personas vivas que respiran, trabajan, tienen su día a día, pero están muertos por no tener una relación con Dios por medio de su Hijo Jesús, muertos, caminantes. Y de ahí es que usted ve esas personas, hermanos, que no tienen sentimiento, personas que no sienten nada, que que no ven espiritualmente, no, 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 no escuchan espiritualmente, no tienen nada bueno que aportar, porque en sí están muertos. Y Jesús vino a darle vida a aquellos muertos. Yo quiero que usted entienda cuál es su posición, sin Cristo. Su posición sin Cristo es que usted está muerto espiritualmente. Su posición sin Cristo es que si usted muere, estando muerto espiritualmente, tendrá que enfrentar la muerte eterna, que es la separación del alma y Dios, eternamente y para siempre, que es cuando una persona se va para el infierno, el lugar de tormento. Si solamente entendiéramos cuál es nuestra posición, sin Cristo. El apóstol Pablo le escribe a un grupo de personas que estaban vivas en ese entonces, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, ellos estando vivos, le dice que ellos en otro tiempo estaban muertos, pero Jesús les dio vida. Hoy quiero decirte lo mismo. Hoy quiero decirte que así como Cristo le dio vida a los hermanos de Éfeso, aquellos hermanos que estaban muertos en sus delitos y sus pecados y Cristo les dio vida, Hoy el Señor quiere hacer lo mismo contigo. Hoy Cristo quiere darte vida a ti también. Hoy Jesús quiere que tú vengas a Él. Él es la fuente de vida. Y solamente cuando estamos en Cristo, Jesús, podemos decir y estar seguros de que estamos vivos espiritualmente. Y que podemos, por ende, tener vida eterna. Jesús dijo, hermano, porque yo soy el camino a la verdad y la vida. Cristo es la vida. Sin Cristo no hay vida. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Vida espiritualmente aquí, mientras estamos vivos, tener una relación con Dios en abundancia, más allá que es vida eterna. Tendremos, hermano, intimidad con Dios por toda una eternidad cuando venimos a los pies de Cristo. Y quiero hacer un llamado en esta hermosa mañana. Si hay una persona que entiende su posición, que entiende que por no tener a Cristo está muerto espiritualmente, es un muerto caminante, es un zombie, así como aquella serie llamada Walking Dead, y hoy quiere venir a los pies de Cristo, así como Cristo le dio vida a los hermanos de la iglesia de Éfeso, aun cuando ella estaba, ellos estaban muertos Cristo le dio vida Cristo hoy puede darte y quiere darte vida aunque tú estés muerto espiritualmente ese es su propósito ese es su trabajo de darle vida a los muertos si hay una persona en este momento que ha escuchado este mensaje y quiere entregarle su vida a Jesús quiere recibir a Cristo para ya no ser un muerto caminante lo puede hacer por medio de esta oración ahí donde usted está sentado Ahí quizás donde usted está, en su lugar de trabajo, está conduciendo, no importa. Le invito a hacer esta oración. Por medio de esta oración usted le estará entregando su vida a Jesús. Jesús le dará vida. No solamente vida espiritual, tener una relación con Dios, sino que también Él le garantiza la vida eterna. Es nuestra esperanza. Sin Cristo no podemos tener ninguna esperanza de vida eterna. Ahí donde está sentado, haga esta oración y entreguele su vida al Señor. Repite estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he hecho lo malo. Pero hoy me arrepiento y le entrego mi vida a Jesús, para que Él sea mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra de Dios y que solamente por medio de Jesús puedo tener vida vida espiritual y vida eterna gracias Padre por hoy sacarme de entre los muertos y darme vida gracias Espíritu de Dios por hoy venir a mi vida Padre te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás gracias Señor por hoy darme un nuevo comenzar gracias Señor por hoy darme Dios de la gloria el privilegio el regalo de poder tener una relación con el Dios vivo Padre gracias por recibirme con tus brazos abiertos gracias Dios, gracias Señor Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.